0: РОБЕРТ ШЕКЛИ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ЗЕМЛЮ Элфред Саймон родился на Казанге 4, небольшой земледельческой планетке неподалеку от Арктура. Там он водил комбайн по пшеничным полям, а долгими тихими вечерами слушал записи любовных песен Земли. Жилось на Казанге, пожалуй, неплохо. Девушки там были миловидные, резвые, искренние и покладистые хорошие спутницы для прогулки по холмам или купания в ручье, верные подруги жизни. Однако романтики в них не было. Очень приятные, веселые и безвкусные развлечения на Казанге. Но только приятные, не более. Саймон чувствовал, что в его размеренном существовании чего-то недостает. Однажды он понял, чего же именно. Потрепанный космический корабль, груженный книгами, занес на Казангу странствующего торговца – это был изможденный, седой, слегка помешанный человек. В его честь устроили торжество, ведь за пределами Солнечной системы горячо радовались всякому новому знакомству. Торговец выложил все свежие сплетни. И о войне цен между Детройтом-2 и Детройтом-3, и во что обходится рыбалка на Алане, и как одета жена президента Марации, и до чего чудной говор не 5 И, наконец, кто-то попросил. «Расскажи нам о земле Сказал торговец, подняв брови. Хотите послушать о планете про матери? Так вот, друзья, нет другой такой планеты, как Старушка Земля, и ничто с ней не сравнится. На Земле, друзья, все возможно, там исполняются все желания. У каждого? спросил Саймон. У них там есть закон против отказов, с усмешкой разъяснил торговец. Пока еще никто его не нарушал, на земле все иначе, друзья. Вы, ребят, специализируетесь по сельскому хозяйству. Ну вот, а Земля специализируется по всяким излишествам. Таким как безумие, красота, война, опьянение, непорочность, ужасы и прочее. Люди преодолевают световые годы, чтобы изведать эти блага. «А любовь?» – спросила какая-то женщина. «Девушка», – мягко сказал торговец. «Земля – это единственное место во всей галактике, где еще сохранилась любовь». На Детройтах два и три ее попробовали, но оказалось, что она непомерно дорога. А на Алане сочли, что она слишком выбивает из колеи, а импортировать ее на Марацию Доран-5 еще не успели. Но, как я сказал, земля специализировалась по излишествам, и они окупаются старицей. «Старицей?» – переспросил дородный фермер. «Конечно! Земля уже стара, ее недра исчерпаны, а почва бесплодна». Колонии ее стали независимыми и заселены людьми с трезвой головой, вроде вас. Такие люди хотят получить полную цену за свой товар. На чем же еще может заработать земля, как ни на пустяках, благодаря которым жизнь обретает смысл? «А ты-то был влюблен на земле?» – спросил Саймон. «Уж чего-чего», – угрюмо ответил торговец. «Был когда-то влюблен, а теперь вот странствую. Друзья, эти книги...» За баснословные деньги Саймон купил древний сборник стихов и, читая, грезил о страсти под безумной луной, о бледных лучах рассвета, ласкающих и сушеные губы любовников, о сумеречном береге моря, где сплетенные тела упоены любовью и оглушены рокотом прибоя. И это было возможно лишь на Земле, ибо, как рассказывал торговец, разбросанные по вселенной дети Земли слишком уж тяжко трудились, отвоевывая пропитанию враждебных миров». На Казанге росла пшеница и кукуруза, на Дотроитах 2 и 3 множились фабрики и заводы, о рыбных угодьях Аланы ходили легенды по всему южному звездному поясу, на Марации водились опасные хищники, а на Доране 5 предстояло распахать целину. Это было прекрасно, как и должно быть. Но все же новые миры оказались слишком суровыми и стерильными в своем совершенстве, слишком уж точно была там спланирована жизнь. Что-то было утрачено в мертвых просторах космического пространства только на земле сохранилась любовь. Поэтому Саймон работал, копил деньги и мечтал. На 29-м году жизни он продал ферму, уложил чистые рубашки в прочный баул, надел свой лучший костюм, крепкие дорожные ботинки и поднялся на борт ракеты Казанга-Метрополия. И, наконец, он прибыл на Землю, где мечты непременно сбываются, так как попытки воспрепятствовать этому караются законом. Саймон быстро прошел таможенный досмотр в Астропорте Нью-Йорка и подземка мигом доставила его на Таймс-сквер. Там он вышел на дневной свет и стоял ослепленный, крепко прижимая к себе баул, так как его уже стращали карманниками и прочими хищниками большого города. Он огляделся по сторонам, и у него дух захватило от изумления. Первое, что поразило его, была бесконечная вереница кинотеатров, где фильмы демонстрировались в двух, трех и четырех измерениях по выбору зрителя. И какие фильмы! Справа от него шатром навис рекламный щит. «Похоть на Венере» — документальный отчет о сексуальной жизни обитателей зеленого ада. Шокирует, разоблачает. Он хотел войти, но на другой стороне улицы шел военный фильм. Афиша зазывала. "Укротители ли солнц?» — посвящается «Сорви головам военно-космического флота». А рядом шла картина. «Тарзан побеждает вампиров Сатурна». «Тарзан», — смутно припомнил он читанное в книгах, — это герой древних народных сказаний Земли. Все это удивительно, а то ли еще ждало его впереди. Он видел лавчонки, где можно было полакомиться кушаньями всех миров, особенно национальными земными блюдами – пиццей, растягаями, спагетти и кнышами. Были магазины, где шла распродажа уцененной одежды с космических кораблей и лавки, торгующие только напитками. Саймон не знал, с чего начать. Внезапно он услышал отрывистую дробь пулеметной очереди и круто обернулся. То был всего лишь тир – длинная, узкая, ярко расписанная галерея с барьером по пояс. На высоком табурете сидел хозяин – смуглый толстяк с бородавкой на щеке. Он улыбнулся Саймону. «Хочешь попытать счастье?» Саймон вошел внутрь и увидел, что вместо обычных мишеней в конце галереи на изрешеченных пулями стульях сидят четыре едва одетые женщины. На лбу и над каждой грудью у них нарисованы крохотные яблочки. «А у вас тут стреляют настоящими пулями?» – спросил Саймон. Разумеется, ответил хозяин. На Земле есть закон, воспрещающий лживую рекламу. И пуль настоящий, и девка настоящий. Заходи, сшибай любую! Одна из женщин подзадорила его. Давай, давай, красавчик, бьюсь об заклад, что промажешь! Другая вскричала. Да он и по космическому кораблю промахнется! Ну что, -то он малый не промах, подхватила третья. Давай же, красавчик! Саймон потер лоб, стараясь не выказывать удивления. В конце концов, ведь это земля, где разрешается все, что приносит прибыль. Он спросил: А есть тиры, где стреляют в мужчин? Конечно, ответил хозяин, но ты ведь не страдаешь извращениями, правда? Безусловно, нет. Ты из другой системы. Да, а как ты узнал? По костюму. Всегда можно отличить по костюму. Толстяк закрыл глаза и затянул на распев. «Подходи, подходи, убивай женщин! Избавляйся от гнета подавленных желаний! Нажми курок, дай выход застарелой ярости! Это лучше, чем мордобой, лучше, чем пьянка! Подходи, подходи, убивай!» Саймон спросил у одной из женщин. «А когда вас убивают, вы так и остаетесь мертвыми?» «Не задавай дурацких вопросов», — ответила девушка. «Но ведь шок!» Она пожала плечами. «Бывает работа и похуже». Саймон хотел было спросить, что может быть хуже, но в эту минуту хозяин, перегнувшись через барьер, доверительно сказал. «Послушай-ка, приятель, погляди, что у меня есть». Саймон заглянул за барьер и увидел миниатюрный пулемет. За смехотворно низкую плату», — сказал хозяин. «Я дам тебе пострелять из Томми. Сможешь исполосовать весь тир, сбить всю арматуру, продырявить стены. Здесь пульки 45 пятого калибра, приятель. А уж отдачу у него точно осел лягается». Кто стреляет из Томми, тот действительно стреляет. «Не интересуюсь», — непреклонно ответил Саймон. «У меня найдется крана другая», — сказал хозяин. «Осколочные действия. Ты мог бы...» «Нет». «Если заплатишь как следует», — сказал хозяин. «Можешь уложить и меня, раз уж у тебя такой вкус. Хотя я никогда бы этого не подумал». «Ну как?» «Нет, никогда. Это отвратительно». Хозяин посмотрел на него отсутствующим взглядом. «Не в настроении? Окей». «У меня открыто круглые сутки. Заходи в другой раз, красавчик!» «Никогда!» – ответил Саймон, уходя прочь. «Ждем тебя, милый!» – крикнула ему вслед одна из женщин. Подойдя к киоску, Саймон заказал стаканчик Кока-Колы. Он заметил, что руки его трясутся. Усилием воли он подавил эту дрожь и маленькими глотками стал прихлебывать освежающую жидкость. Он напомнил себе, что нельзя подходить к земле со своей меркой. «Если на Земле одним людям нравится убивать других, а жертвы ничего не имеют против, почему кто-то должен возражать?» «А может, все-таки должен?» Из раздумий его вывел голос, раздавшийся у самого уха. «Эй, малый!» Обернувшись, Саймон увидел перед собой сморщенного человечка с бегающими глазками в большом, непоросту плаще. «Не здешний?» спросил человечек. «Да», — ответил Саймон. «А как ты узнал?» «По ботинкам. Я всегда смотрю на ботинки. Как тебе нравится наша планета?» «Она какая-то беспорядочная», — осторожно ответил Саймон. «Я хочу сказать, что не ожидал... Ну, как его?» «Конечно», — сказал человечек. «Ты идеалист. Это видно с первого взгляда. Стоит только посмотреть на твое честное лицо, друг. Ты прилетел на Землю с определенной целью. Так или не так?» Саймон кивнул. Человечек продолжал. «Я знаю, друг, какая у тебя цель. Ты ищешь войны, которая сделала бы мир лучше. И ты попал куда следует». У нас всегда идет шесть крупных войн, и ни на одной не приходится долго ждать генеральского чина. К сожалению, я... В настоящий момент, — внушительно продолжал человечек, — угнетенные рабочие Перу ведут отчаянную борьбу против загнивающей продажной монархии. Один лишний человечек может решить исход борьбы. И ты, мой друг, можешь стать этим человечком. Ты принесешь победу социалистам. Подметив выражение лица на человечек поспешно добавил... Но многое можно сказать и в пользу просвещенной аристократии. Старый и мудрый король Перу, король-философ в глубочайшем платоновском смысле слова, крайне нуждается в твоей помощи. Его крошечное войско, состоящее из ученых, идеалистов, швейцарской гвардии, рыцарей короны и королевских крестьян, с трудом противостоит натиску заговорщиков-социалистов, подстрекаемых иностранными державами. И вот один единственный человек... «Не интересуюсь», — сказал Саймон. «В Китае анархисты...» «Нет. Может, ты предпочитаешь присоединиться к коммунистам Уэльси или к японским капиталистам? Или хочешь примкнуть какой-нибудь из мелких группировок? К феминисткам, к сторонникам сухого закона или к партии звонкой монеты? Это можно устроить». «Война мне ни к чему», — ответил Саймон. «Никто тебя за это не осудит», — быстро-быстро закивал человечек. «Война — это В таком случае ты прибыл на Землю ради любви». «Откуда ты знаешь?» — удивился Саймон. Человечек скромно улыбнулся. «Война и любовь», — сказал он. «На земле это два основных предмета торговли. С незапамятных времен мы отпускаем их огромными партиями». «А очень трудно найти любовь», — спросил Саймон. «Пройди два квартала к центру», — деловито ответил человечек. «Найдешь не глядя, скажешь, что тебя прислал Джо». Ну, так ведь не бывает. Нельзя же просто войти и...» «Что ты знаешь о любви?» — осведомился Джо. «Ничего». «Ну, а мы на ней собаку съели!» «Я знаю то, что сказано в книгах», — возразил Саймон. «Страсть под безумной луной». «Ну, конечно! И тела на сумеречном берегу моря, упоенные любовью и оглушенные рокотом прибоя». «Ты тоже читал эту книгу?» «Какую еще книгу? Это стандартная рекламная брошюра. Ну, мне пора. Два квартала к центру. Найдешь не глядя». И дружелюбно кивнув, Джон нырнул в толпу. Саймон допил Кока-Колу и медленно двинулся по Бродвею. От тяжелого раздумья на лбу у него вздулись вены, однако он решил не делать поспешных выводов. Дойдя до 44-й стрит, он увидел огромные ярко светящиеся неоновые буквы «Любовь инкорпорейтед». Неоновые буквы поменьше гласили «Открыто круглосуточно» и под ними: «Подняться на второй этаж». Саймон нахмурился, ибо в голову его закралось ужасное подозрение, но все же он поднялся по лестнице и вошел в небольшую, со вкусом обставленную приемную. Оттуда его направили по длинному коридору в комнату номер такой-то. В комнате находился красивый седовласый человек, который поднялся из-за внушительного письменного стола навстречу посетителю и, пожав ему руку, сказал. «Ну, как дела у вас на Казанге?» «Как вы догадались, что я с Казанги?» «По рубашке. Я всегда обращаю внимание на рубашку. Меня зовут мистер Тейт. Я здесь для того, чтобы служить вам по мере своих сил. Вы...» «Саймон». «Элфред Саймон. Прошу вас, присядьте, мистер Саймон. Вы курите? Хотите выпить? Вы не пожалеете, что обратились именно к нам, сэр. Мы – старейшая фирма, поставляющая любовь, и гораздо более крупная, чем наш главный конкурент – Страсть лимита К тому же у нас гораздо более сходная цена и товар лучше. Могу ли я осведомиться, как вы о нас услышали? Прочитали объявление во всю полосу Таймса? Или же…» «Меня прислал Джо», – перебил Саймон. «Активный агент». — сказал мистер Тейт с игривым видом. «Ну, сэр, не вижу причин откладывать дело в долгий ящик. Вы приехали издалека за любовью, и уж то-что а любовь вы получите». Он потянулся к кнопке на письменном столе, но Саймон его остановил. «Я не хочу показаться невежливым и все такое, но...» «Да-да», — отозвался мистер Тейт с ободряющей улыбкой. «Мне это непонятно». Выпалил Саймон, густо покраснев. На лбу у него выступили бисеринки пота. «Кажется, я не туда попал». «Не для того я проделал весь путь на Землю, чтобы просто... Неужели вы и вправду продаете любовь? Все, что угодно, только не любовь. Значит, тогда это не настоящая любовь, так ведь?» «Да что вы!» – возразил мистер Тейт, приподнимаясь в кресле от изумления. «В том-то и дело. Секс может купить каждый. Боже правый, да это же самая дешевая штука во Вселенной, если не считать человеческой жизни. Но любовь – это редкость. Любовь – это нечто особенное. Любовь можно найти только на Земле». «Вы читали нашу брошюру?» «Тела на сумеречном берегу моря?» «Спросил Саймон». «Она самая. Ее написал я. Передает настроение, правда?» «Такое настроение вы не получите от первой встречной, мистер Саймон. Такое настроение даст лишь так, кто вас любит». Саймон сомнением сказал. «И все же это не истинная любовь, не так ли?» «Да что вы, конечно истины. Если бы мы продавали поддельную, мы бы так ее и именовали». «На земле законы о рекламе чрезвычайно суровы, уверяю вас. Торгуйте чем угодно, но только непременно называйте вещи своими именами. Это и есть этика, мистер Саймон». Ты перевел дыхание и продолжал более ровным тоном. «Нет, сэр, не допускайте этой ошибки. Наша продукция не суррогат, это именно то чувство, каким много тысячелетий бредят поэты и писатели». Благодаря чудесам современной науки мы можем предоставить это чувство в ваше полное распоряжение, когда вам будет угодно, в красивой упаковке и при том по смехотворно низкой цене. Саймон сказал, ⁇ Я представлял себе нечто более стихийное ⁇ В стихийности есть своя прелесть, согласился мистер Тейт. Эту проблему разрабатывают наши исследовательские лаборатории. «Поверьте, наука в силах воспроизвести решительно все. Был бы только спрос на рынке». «Не нравится мне все это», — сказал Саймон, поднимаясь с места. «Пойду-ка я лучше в кино». «Постойте!» — вскричал мистер Тейт. «Вы думаете, что мы пытаемся вас надуть? Вы думаете, что вас познакомят с девушкой, которая станет притворяться, будто влюблена в вас, а в действительности вас не любит? Не правда ли?» «Правда», — согласился Саймон. «Ошибаетесь!» Во-первых, это обошлось бы слишком дорого. Во-вторых, девушка подверглась бы чудовищному износу. Да, кроме того, попытка разыграть в жизни такую сложную роль являлась бы для девушки психически вредной. Но как же вы это делаете? При помощи науки и познания законов психологии. Для Саймона все это звучало какой-то тарабарщиной. Он направился к двери. «Скажите-ка», — не унимался Тейт, «с виду вы кажетесь смышленым молодым человеком. «Неужто вы не отличите настоящую любовь от фальшивки?» «Ясно отличу». «Так чем же вы рискуете? Или останетесь довольны, или не заплатите нам ни цента?» «Я подумаю», – сказал Саймон. «К чему откладывать? Ведущие психологи утверждают, что настоящая любовь укрепляет и исцеляет психику, снимает комплекс неполноценности, восстанавливает баланс гормонов и улучшает цвет лица». В поставляемой нами любви есть все: глубокая и постоянная привязанность, безудержная страсть, безупречная верность, почти мистическое обожествление как ваших недостатков, так и достоинств, трогательное стремление сделать любимому приятное и в довершении всего. Гордость фирмы «Любовь Инкорпорейтед, не поддающаяся контролю первая вспышка, ослепительное а зарождение любви с первого взгляда. Мистер Тейт нажал кнопку. Саймон нахмурился в нерешительности. Дверь отворилась, вошла девушка, и Саймон больше не раздумывал. Она была высокая и стройная, каштановые волосы отливали медью. О лице ее Саймон ничего не мог бы рассказать, но оно вызывала на его глазах слезы. А за вопрос, какая у девушки фигура, он мог бы убить на месте. «Мисс Пенни Брайт», — сказал Тейт, — «познакомьтесь с мистером Эльфредом Саймоном». Девушка попыталась что-то произнести, но губы ее не повиновались. Да и Саймон онемел. С одного взгляда он уже все понял, остальное ничего не значило. Всем сердцем он чувствовал, что любим, любим верно и безгранично. Они ушли сразу же, рука в руке. Реактивный везде лед примчал их к беленькому коттеджу в сосновой роще на берегу моря. Там они беседовали, смеялись и любили друг друга. А потом Саймон увидел свою возлюбленную, точно богиню огня, в облачении пламени. В синих сумерках она устремила на него огромные темные глаза. И ее тело, уже такое знакомое, словно сызново окуталось тайной. Взошла луна, яркая и безумная, и обратила тела в тени. Девушка плакала, колотя кулачками в его грудь, и Саймон тоже плакал, сам не зная от чего. И наконец наступил рассвет. Робкий и неверный он мерцал на иссушенных губах и сплетенных телах, а рядом ракочущий прибой оглушал, разжигал страсть и доводил ее до безумия. В полдень они снова были в конторе фирмы «Любовь Инкорпорейтед». Пенни порывисто сжала его руку и скрылась за внутренней дверью. «Настоящая была любовь?» – спросил мистер Тейт. «Да». «И вы удовлетворены?» «Да, то была любовь, настоящая любовь. Но почему она так настаивала, чтобы мы вернулись?» «Постгипнотическое внушение», – разъяснил мистер Тейт. «А чего вы ожидали? Все хотят любви, но мало кто хочет платить за нее. Вот ваш счет, сэр». Саймон, вскипая, уплатил по счету. «В этом не было никакой необходимости», — сказал он. «Само собой, разумеется, я заплатил бы вам за то, что вы свели нас. А где она сейчас? Что вы с нею сделали?» «Прошу вас», — сказал мистер Тейт примирительным тоном. «Постарайтесь успокоиться». «Мне не нужен покой!» — закричал Саймон. «Мне нужна Пенни!» «Это невозможно», — сказал мистер Тейт с легким нажимом изморози в голосе. «Будьте добры, прекратите сцену!» «Хотите урвать побольше денег?» – загремел Саймон. «Хорошо, я заплачу. Сколько я вам должен за то, чтобы вы выпустили ее из своих когтей?» Саймон рывком выхватил из кармана бумажник и хлопнул им по столу. Мистер Тейт брезгливо ткнул в бумажник указательным пальцем. «Положите-ка обратно в карман», – сказал он. «У нас старая и почтенная фирма. Если вы еще раз повысите голос, я буду вынужден выдворить вас отсюда». Саймон сделал над собой неимоверное усилие, сунул бумажник в карман и уселся. Он глубоко выдохнул и сказал, очень спокойно, «Извините меня». «Так-то лучше», — смягчился мистер Тейт. «Я не допущу, чтобы на меня повышали голос. Однако, если вы будете вести себя разумно, то мы как-нибудь договоримся. Итак, в чем же дело?» «В чем дело?» Саймон опять едва не закричал. Он овладел собой и сказал, «Она меня любит». «Конечно», — как же вы можете нас разлучать? А какая здесь связь? – спросил мистер Тейт. Любовь – это восхитительные интерлюдии, отдых, полезный для интеллекта, для человеческой личности, для баланса гормонов и для цвета лица. Однако едва ли кому-нибудь захочется длительной любви, не так ли? Мне захочется, – сказал Саймон. Это любовь особая и необыкновенная. Они все такие, – утешил его мистер Тейт. Но, как вам известно, все они производятся одинаково. «Что? Вы, без сомнения, знакомы с технологией производства любви?» «Нет», — сказал Саймон. «Я думал, любовь естественно. Мистер Тейт покачал головой. «От естественного подбора мы отказались сотни лет назад, вскоре после технической революции. Он протекает слишком медленно и в коммерческом масштабе нецелесообразен». К чему возиться, когда посредством регулировки рефлексов и соответствующей стимуляции определенных мозговых центров мы можем произвольно создать любое чувство? А результат? Пенни, влюбленная вас по уши. Мы проанализировали ваши индивидуальные склонности и остановились на ее самотипе, что сделало вашу любовь совершенной. Мы всегда добавляем сумеречный берег моря, безумную луну, бледный рассвет. Значит, ее можно было принудить влюбиться в кого угодно? медленно проговорил Саймон. «Можно было убедить ее влюбиться в кого угодно», – поправил мистер Тейт. «О боже, как она попала в такую омерзительную работу!» «Пришла и подписала контракт, как это обычно делается», – сказал Тейт. «За это очень хорошо платят, а по истечении договорного срока мы возвращаем ей первоначальную индивидуальность, нетронутой. Однако, почему вы считаете эту работу омерзительной? В подобной любви нет ничего такого, что заслуживало бы порицание». «Это не любовь!» – воскликнул Саймон. «Да нет же, любовь – настоящий товар!» Беспристрастные научно-исследовательские фирмы провели ее испытания на качество по сравнению с естественной любовью. И во всех случаях наша любовь показала большую глубину, страсть, пыл и размах. Саймон крепко зажмурился, потом открыл глаза и сказал. «Выслушайте меня. Мне нет дела до ваших научных испытаний». «Я ее люблю, она меня любит, а остальное важно. Дайте мне поговорить с ней, я хочу на ней жениться». Мистер Тейт скорчил гримасу. «Опомнитесь, разве на таких женятся? Если вы хотите жениться, то браками мы тоже занимаемся. Можно устроить идиллический и почти стихийный брак по любви с патентованной девственницей, прошедшей государственную инспекцию? Нет, я люблю Пенни, дайте мне, по крайней мере, поговорить с ней!» «Это совершенно невозможно», — ответил мистер Тейт. «Почему?» Мистер Тейт нажал какую-то кнопку. «Как вы думаете, почему?» «Мы стерли предыдущую гипнопрограмму». «Сейчас не любит другого». И тогда Саймону все стало ясно. Он осознал, что уже сейчас, в эту минуту, не глядит на другого. И в глазах ее вспыхивает такая же страсть, какую познал и он. Она питает к другому ту самую всепоглощающую и безграничную любовь, которая, по свидетельству беспристрастных научно-исследовательских фирм, намного превосходит старомодный коммерческий нецелесообразный естественный подбор. И на том же сумеречном морском берегу, упомянутом в рекламной брошюре, он рванулся, норовя вцепиться Тейту в глотку. Два служителя, вошедшие несколькими секундами ранее, перехватили его и повели к двери. «Учтите!» – бросил Тейт ему вслед – «Это никоим образом не обесценивает ваших воспоминаний!» И как ему не было противно, Саймон понимал, что Тейт говорит правду, а затем он оказался на улице. Сначала он жаждал только одного – как можно скорее покинуть землю, где продажные излишества обходятся нормальному человеку чересчур дорого. Он шагал очень быстро, а рядом с ним шла его Пенни, и лицо ее светилось любовью к нему, и к другому, и к третьему, и к десятому. И, конечно, он подошел к Тиру – «Хочешь попытать счастье?» – спросил хозяин. «Заряжай», – ответил Эльфред Саймон.